Um, ich denke, es wird ein spannendes Thema für das Seminar her. Ich möchte kommen zum Komporte, kommen zu Schilderpunkten. Also, das ist ein bisschen die Das ist geil. Man sagt, wann lebe ein Michelin Liv in einem hell wandelnden Norsk-Werdag? Ist das mir klang her? Oder kannst du wirken? Ist das geil für euch? Ich glaube, es ist mehr. Ja. Ja, okay. Men tanken er, jeg hadde en samtale i går med en her, sånn, hvordan skal vi leve slik at andre møter Jesus? Altså, leve misjonalt. Og um, som sagt, vi er veldig forskjellige. For noen mennesker, ja, de elsker å snakke med Jesus, om Jesus. Snakke om Jesus til andre. Vi synes det er ganske greit, det er lett å komme inn på det. De ser fram til det, de opplever at de kommer lett opp i sånne to samtaler. Um, jeg vet ikke om det er flere her som, som tenker sånn. Hva er det du sånn? <laughs> er det flere som opplever at, at ja, det vet ikke hva det er, jeg synes det er, det er, det er min utrustning de trenger ikke svare nå men, men um, det er også del andre typer, en annen kategori som går med en slags går med en, en konstant dårlig samvittighet for jeg er ikke flink nok til å snakke med Jesus jeg er ikke frimodig nok til å ta det opp jeg tør ikke be for noen sånn. Jeg, jeg burde, jeg burde men jeg tør ikke få det skjedd til er det noen som kjenner seg igjen i den? Det er i hvert fall det, det er mitt liv, sånn, ingen hemmelighet. Jeg snakket i går kveld om å tenke utenfor prestasjon, karakterfektighet, og tenke hånd mer enn hjertet. Så det er klart for meg var det alltid, altså den delen der av det sippe livet var det verste for meg. Og jeg, jeg ville, jeg prøvde, jeg fikk til av og til, jeg presset meg selv sånt, og ut og driver med gateevangelisering, og stod på torg og spytte på en stor tramme med kropser, og snakket med Jesus sånt, og jeg, jeg gikk rundt til folk, og på jobben. Altså, jeg, jeg, jeg prøvde så godt jeg kunne å gjøre alle de rette tingene, men det kostet meg veldig mye. Jeg ikke skudd sammen sånn. Så jeg, jeg slo meg selv. Sant? Jeg, jeg, jeg rakket ned på meg selv og sammenlignet med andre ting. Jeg får det ikke til. Men, men den prosessen jeg har hatt til å forstå mer at jeg skal ikke bare finne min verdi utifra det jeg presterer med min identitet, det har også hjulpet meg masse i forhold til det å kunne leve misjonalt. Å kunne være lys og salt og kunne lever sig at andre sier hvem Jesus er. Og uh, dette seminar skal ikke bare handle om alt det vi skal gjøre. Vi skal starte først med mindset. Hvordan vi tenker uh, om oss selv, og hvordan vi tenker på dette oppdraget vi har. Og så skal vi komme inn på dette med hva vi skal gjøre. For, ikke misforstå meg. Når jeg snakker om å starte med hjertet for vi tar hånda, det betyr ikke at hånden ikke er viktig. Det betyr at nå kan vi slippe å evangelisere meg enn bare hos meg og Jesus og ta imot det å være pappa og fylle gode følelser og det er ikke så farlig. Nei. Det starter med identitet, men det må føre til handling. Ellers, det, altså, vi har bare ett liv. Alt henger sammen. Og det jeg gjorde i går var å lage en egen en kunstig deling mellom hjerte og hånd. For vi er ett menneske. Vi kan egentlig ikke skille de to tingene der. Ikke sant? Så, så vi snakker om eh, utgangspunktet, vi snakker om, om prioriteringer og om mindset. Eh, det starter med identiteten, men handlingene også hører til. De må det. Sant? Jakob sa at sant? du har du tro eget gjerninger. Altså, hva er en tro uten, en tro uten gjerninger er en død tro. Så det er klart de må høre til. Så vi skal komme inn på å gjøre, men først vil jeg starte med å være. All right? Greit. Jesus snakket om prioriteringer. For han var det noen ting som var viktigere enn andre. Og du vet at jødene hadde hundrevis av bud for det gamle testamentet som vi skulle holde. 
det var et krav, det var en prestation, alt det de skulle gjøre. Og så var det en som spurte Jesus, hva er det viktigste bud? Hva er det største bud? Han valgte to av dem, han sa det største budet er dette, Herre, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, av din forstand og din kraft. Et annet bud er like stort, det neste, er du skal elske det neste som deg selv. Så Jesus summerte opp alle lovene med to bud, og begge to handler om kjærlighet, de handler om relasjon. Å elske Gud, og elske vår neste. Interessant å tenke at Gud har egentlig ikke kalt oss til å frelse verden. Men så har han kalt oss til å elske verden. Vår primærkall er kjærlighet. Det er det de starter. Så må kjærlighet se ut som noe, selvsagt. Det er ikke bare en følelse. Men kanskje det hjelper oss å tenke vårt oppdrag ut ifra det. At mitt kall er først og fremst å elske de som er rundt meg. Og så når jeg tenker på dette evangeliseringsordet, så jeg tenker automatisk, i alle fall for før, for det betyr å gå ut på gata, gamle dager delte vi jo traktater, vi hadde kunnskapsordet, og snakket med folk, og ba med folk, vi hadde stand kanskje, men det handler om å gå ut og møte mennesker på gata, og fortelle om Jesus. Og det er klart at det er en plass for det, selvfølgelig er det det. Men jeg tror det viktigste for hver enkelt av oss, er de mennesker Gud har basert i vår liv. Hvem har han kalt oss? Hvem har han kalt oss til å elske? Hvem er de mennesker som er rundt oss, som vi egentlig bryr oss veldig om, som vi ønsker at de har den relasjonen til Jesus? Og det kan hende hvis det fødes derfra, er det med positiv motivasjon en plikt, børde, ikke skulle ha. Hvem er det Gud har sendt meg til? Hvem har Gud plassert til? i mitt liv, slik at jeg kan få lov å ha betydning for dem. Nære venner, familie, ungene våre, arbeidskollegene, naboer, de vi trener med, de vi går tur med. Altså, hvem er de mennesker der? For jeg tror at når Gud føder denne kjærligheten lengsel, så vil mye komme mer naturlig, hvis vi presser oss til å gå ut og evangelisere. Skjønner vi det? Selvsagt, vi skal fortsatt finne en måte å dele evangeliet på. Men til mindset, motivasjon er ekstremt viktig her. Ikke bare plikt, men la kjærligheten drive det. Driven by love, har vi den sang, sånn fantastisk. Hva er det som drivkraften vår? Det neste som handler om mindset, er dette med identitet igjen. Vi har denne her hjertet på innsiden av trekanten utover. Jeg sa i går kveld, det handler om at Jesus, nei, det er feil. Jeg skal skifte der, jeg skal skifte her. Der. Det handler om vårt identitet, vår identitet. Jesus sa til sine disipler, før de hadde begynt å gå ut og gjøre mirakler og dele ut brød og fisk og brød, så fortalte han dem at dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og så sa han at dere er jordens salt. Og disse her var alle de som følte Jesus. Bare ikke de som fikk det til eller var langt fremme, men alle som følte Jesus. Han sa at dere er verdens lys og jordens salt. Det betyr at når han tok bolig i dem, når han levde sitt liv gjennom dem, var sammen med dem, da ville de være Jesus overalt det de gikk. Ikke sant? Den hele gangen bor i oss. Når Jesus bor i oss, det betyr at overalt det vi går, der er Jesus. Ordet kristne betyr det som små kristner, små Jesuser. 
så tänker jag att när jag går på fotbollsträningen, då är Jesus på fotbollsträningen. När jag möter upp på förmöte så är Jesus på det förmöte. När jag är med och går tur med kompisarna mina så är Jesus på den turen med mig. Han är där överallt med går. Men det är bara den vi är. När vi brukar tid med Jesus så vill han vara virke genom oss och vart det vi går. Det startar igen med vem jag är mer än vad jag gör. Ett annat bild är detta med Jesu kropp. Tänk på det. Paulus sa att docker alla sammen är kroppen till Jesus på den jorden. Det är med som visar världen vem Jesus är. Det handlar om hela livet vårt. Det handlar inte bara på söndag eller bara när vi går på det evangeliseringens uppdrag. Det handlar om hela livet. Han ska få lov till att leva genom oss av att det vi går. Det är med är. Nej, då gick jag för långt här. Vad skedde? Det var det jag ville säga. Så det startar med det här. Kanske en viktig mindset med här är att det är mitt liv som är budskapet. Mitt liv är mitt budskap. Inte bara de orden jag säger, men hela mitt liv. För jag är Jesu representant där jag går. For better or worse. Inte låta plaga dig. Men låta vara uppmuntring. Att det är inte bara att jag ska få till det, men det är att jag är på jobben min vill ändra arbetsplatsen min för det Jesus är där. Är du med det? Selv om du inte sitter i lunchtimen och berättar om Jesus och har gjort i helgen så är Jesus där och dina hållningar, dina värderingar, dina ord, ditt blick, allt det där du representerar. Det är annorlunda, sant? Det är Jesus. Det är inte snackt själv ned för du är inte klar att vara så förmodligen, men du är Jesus där du är. Nästa mindset med att förstå detta på um, handlar om ett helt liv som jag nämnde för så vidare. Alltså, Mischa Kalter lever i boxer, det kristna livet på söndag och arbetslivet där och familjen. Nej, vi har ett liv. Jag hoppar igen. Kan du. Tack. Du bara stiger. Jag glömmer den. Du bara stiger det, sant? Ja, fint. Tack ska du ha. Så um, poängen är att. Dessa tre kanter alla hör samman. Din relation till Jesus och till familjen också präger min relation till världen runt mig. Tänk på det. Nog jag brukar tid med Jesus. Och det säger att you are what you eat. Sant? Det vi tar in i oss, det präger oss. Då vi brukar tid med Jesus, då hans ord fyller oss, hans tankar är värt blir våra tankar, så vill det präga oss på arbetsplatsen, med naboerna, med familjen. Sant? Vi kan inte bara se på evangeliseringen som ett uppdrag som vi ska göra. Det handlar om att vara och följa oss upp och dela ut. Lade tid ut genom våra liv. Och så också detta här med indimension. Alltså, det är inte jag som är kallt. Det är vi som är kallt. Det är inte mitt uppdrag, det är vårt uppdrag. Vi hör samman i detta här. Vi som menighet är kallt till att präga Moldeby. Vi är kallt till att präga våra nabolager, arbetsplatserna, det offentliga, det privata, alla de här sektorerna som finns. Sant? Vi är kallt som menighet till att vara där. Och det handlar om inte bara att extra få det till, men vi kan stötta varandra. Vi kommer samman i våra smågrupper eller vad det heter. Sant? Vi ska be för varandra. Och så ska vi gå samman också. Tänk på det möjlighet vi har för att, att, att leva samman på en måte som inkluderar flera. Vi har ett börsdagssällskap. Vem inviterar jag? Kristervänner? Vänner för jobben, nabo och sånt. Mix and match. Låt folk komma samman. Invitera Katti så är det säkert på att du får till en samtal om Jesus också. Inte sant? Så det, det, det är här att man kan vara en familj på det här samman. Ta lite sådana här skulder och slappa av. För det är inte bara mig, det är oss. 
Om vi tar initiativ så tänker att vi kan bruka det som en resurs för vänner. Det är mycket lättare att komma in i ett rum med tio stycken och slå av en paten och sitta en och en över en kaffekopp. Det är plats till begge delar. Men kanske det hjälper oss också att tänka av och till att jag ska vara och bruka den familj jag har till att hjälpa mig att leva missionellt där jag är. Av och till är jag där med den kaffekoppen. Då måste jag söka att någon andra vet om det kan be för mig och stötta mig. Jag kan snacka om ett på här, det är inte så bra. Vad kan jag nästa gång? Inte bara det alene, men tillsammans med andra. Okej, okay. nästa. En annan ting som jag ska inledningsvis är att vi är olika. Du känner till det här från verktyg för FS 4, där Paulus snackar om de fem olika gavor som Jesus har tagit del av sig själv och delat ut i människan. Jag ska inte gå in så mycket på det nu, men i alla fall en av de fem utrustningarna heter evangelist. Och det är väl de som sannsynligtvis har lätt för att snacka med andra Jesus, som har det kallet och är där ute. Men det är bara en av fem gavor som är evangelist, och det är fyra som inte är där. Sånt. Det betyder inte alla av oss som har det helt naturligt och det bara ligger där och det är yes, det sker. Men alla fem är kallt till att dela evangeliet. Jag kan inte vilja på det. Okay, jag hör det så då slipper jag att snacka med Jesus. Nej, klart jag ska det. Men poängen är att vi finner vår måte att göra det på som är naturligt för oss. Jag som har en hördutrustning som är väldigt relationell. Hänger samman med folk. Tjäna folk. Visa godhet. Bruka tid samman. Och så inte först och främst gå in på den samtalen nödvändigtvis. Men, men älska fram detta här att det är värt. Ge det, ge det rum till det. Så att visst du är en, en mer som profet så ska du lite till Gud. Så att kan Gud ge mig till att dela med andra. Så kommer tillbaka till det senare. Men, men hur ska du bruka min egen utrustning till att leva missionärt där jag är? Inte sammanlina dig själv med andra. Eller Gud utrustar dig och brukar det du har fått. Nästa. Jag har delat fyra olika mindset. Då frågar jag till oss nu. Hvordan kan jag utfordra mina föreställningar om det missionella livet? Baserat på dessa fyra tingen här. Det handlar om att älska, för och frälsa. Det handlar om en identitet, inte bara mina handlingar, det jag är. Salt, det handlar om att tänka helhetligt i förhållande till min relation till Gud och familjen också i dimension. Och det här med att bruka min egen utrustning. Bara ta ett par minuter och snacka samman. Alltså, så långt tänker jag, kan utfordra mig här? Hur kan jag ta ett skritt närmare till att förstå vem jag är i den utdimensionen? Vi ska snacka om tre, fyra olika praxisar och ting vi kan göra och visa Guds godhet vidare. Det första, vi snackar med godhet. Jag regnar med att dere har haft ett uppe för i menigheten. Jag vill minna oss själv på det, att uh, vi ska älska världen, det mest naturliga ting i världen är att visa det genom praktiska handlingar. Det är så att dere är världens lys, så sa han bland annat, slik ska deras lys känna för människorna, så de ser de goda gärningar där och gör, och priser deras far i himlen. Jesus säger att det ska vara en, en förbindelse med de goda gärningar man gör. Både som sagt, de älskar varandra, men också när man älskar dem. Genom det kan de se vem Gud är. Det har vi brukt i Mishak i många år, väldigt bevisst. Vi kör på både sådana stora satsningar en gång i år, där vi har en godhetsuke, där vi maler hus och vasker bilar och rydder i hager och sådana ting. Reser ut som grupper och gör massa ting för byn lägger märke till det här. Det är hundervis av människor som gör det med sina t-shirts, så ser du det. Men målet med det är inte egentligen bara denne, 
denne uke der, målet, det skal bygge en kultur i oss som varer de andre 51 uker i året. Sant? Vi ønsker en godhetskultur, det er naturligt og gjør gode ting for andre mennesker. At de skal prege oss over måter om å møte verden rundt oss. Og det kan være de små tingene, sant? ta med deg litt ekstra frukt på jobben og del ut til, til vennene. Når du henter en kopp kaffe på jobb, ta, på kaffemaskinen, ta to kopper og gi til en venn. Se gode ord, oppmerksomheter, sånn vennlige ting. For noen er det, dette er veldig naturlig, sant? Kanskje du som ikke er så naturlig å snakke med Jesus, det er kanskje veldig naturlig å vise godhet og gjøre tjenester. Og da er det altså motivet som gjør det misjonalt. Det er i seg selv å gjøre gode ting, ikke misjonalt. Men hvis jeg vet, jeg vil ikke be for mine venner på jobb, jeg be for mine arbeidskolleger, og da vil jeg vise dem godhet, sant? på den måten som er naturlig. Så vil det være med en måte å prege din relasjon, at de kan se Jesus gjennom meg. Vi ser når vi gjør godhet, sånn som på godhetsuker, skal vi aldri uh, framstå som et, et evangeliseringsprosjekt. Vi skal ikke gjøre godhet for at de skal komme i kjerka, eller for at de skal tro på Jesus. Det er ingen baktanke, det er altså betingelsesløs kjærlighet, sånn som agape kjærlighet. Vi skal bare elske fordi Jesus elsket. Men når vi gjør det, så vi forstår, ok, vet dere hva? Dette gjør vi fordi Gud er glad i meg, Gud er glad i dem. Jeg har fått så mye jeg lyst til å dele med andre. Det er min motiv, mine tanker. Og det er helt klart, veldig ofte når vi gjør disse tingene, så spør folk, hvorfor gjør dere dette her? Og da kan vi si, klart, vi kan si det da. Ja, fordi vi skal vise Guds kjærlighet i praktiske gjerning. Fordi jeg opplever Gud gjør så mye godt for meg, jeg har lyst til å dele med andre. Fordi vi finner en måte å se det på selv, men da får du en sjanse til et vittnesbørd. Og mange ganger i det på årene har det ført til at folk har fått gode trosamtaler, folk begynte å snakke om tro og tvil og det beste mor som bærer for dem. De begynte å snakke om spør om kirken, og noen har faktisk også kommet til tro gjennom dette her. Vi kan ikke måle det opp. Det er ikke et evangeliseringsprosjekt som vi kan måle hvor mange kommer til tro. Men det er en del av vår livsholdning, sånn at vi elsker verden rundt oss. En fantastisk historie her, rett før covid. Det var en mor på Sola som hadde en jente i barnehage som kom hjem og fortalte at faren til en annen i barnehage hadde fått kreft. Vi hadde snakket om det i dag, og han kommer til å dø. Det var veldig leisig for dette her. Jeg tenkte, men hva kan vi gjøre? De kjente ikke de, de bodde i samme nabolag. Jeg tenkte, vet du hva, vi kan vise litt godhet. Vi skal bakke lenge bolder og gå bort til dem, og bare si meg, hei meg at det er sikkert med at man skal bare vise de godhet og gi en liten hilsen. Så de gjorde det. Mor og datter bakte noen boller. Jeg brukte banker på døren. Ingen svarte. Jeg tenkte, heldigvis ikke hjemme kan bare legge det og gå. Så svarte de på døren likevel. Og så de bare fortalte på sin egen sikkert utfordrende måte hva de ville gjøre. Og så ble de så takknemlig at de begynte å spørre dette her. Og så kom de en samtale etter hvert. De kom fram til at hun var med i en kirke, og de hadde flere venner, og så spørte vi, kan jeg jo lage mat til dere hvis du vil, sånn at vi har en sånne unnskyld, vi har en sånne huskjerke her, og vi kan komme med middag, kan vi gjøre det? Ja, det kan vi gjøre det. Så de begynte etter hvert å lage middag til denne familie to-tre ganger i uka, sånn at det begynte en relasjon praktisk godhet for å hjelpe en familie som var i krise. Og det er klart at de endte med en relasjon, de endte med at han kom til helbredelsesrommet i Mikkjerka, vi bedt for, han ble ikke helbredet, men han møtte Jesus og tok imot han. Etter hvert kom kroner og hans til to, moren hans kom til to, så det skjedde en fantastisk utvikling. Han døde etter hvert, men han døde i troen på Jesus, og familien fikk en helt annen fred for det som skjedde. 
bara för att de kom med någon bråd på dörren. Så de små tingene, som de små ting gjort i kärlek kan förändra människors liv, de kan förändra världen. Vi måste undervärdera vad det kan föra till. Vi måste heller inte måla upp att bli de frälst. Om de inte blir frälst så är det misslyckat. Nej, det är en måte att och leva det missionella livet på är att leva det livet fullt med godhet. Ja, nästa. Bara ta ett minut två spår för varandra. Alltså, visst man tänker godhet i ett missionellt perspektiv. Inte bara göra goda ting, men, men hur har vi sett i mänigheten eller mitt liv till då? Hur har vi gjort den här intentionellt? Det vi önskar att visa godhet till folk som inte känner Jesus. Och så drömmer lite grann. Vad um, kan vi göra? Hur ska vi bruka detta här? Hur ska jag ge min samling, min vardag eller mest av menigheten? Bara ta några minuter och, och la samtalen gå omkring godhet. Både dela vittnesbörd och drömma lite grann på hur vi kan göra det här för, ja, i en missional rättning, med en missional hänsikt. Någon som säger att alltså, förtjänar evangeliet om nödvändigt med ord. Och det är grejt, det förstår jag. Men faktiskt är det är nödvändigt med ord. Vi må också ha ord, vi kan inte bara visa det. Då vill ingen förstå vad det kommer från. Och det du delade nu är ett perfekt exempel. På hur vi kan bygga våra ord, uh, inte bara till att förtjäna evangeliet, men till att fortälla vittnesbörd, fortälla vad vi är med på och dela historien för våra liv. Så jag tänker det att vara stolt över sin menighet och vad de håller på med, det kan vi snacka med vem som helst om. Uh, och det vi är med på den här helgen jag tänker fantastiskt att vara samman på källor i nidiga värme, hundra och örten sånt folk och massa barn och, och, och strålande liv det är sånt som menigheten kan vara där det är på det bästa sånt. för mig betyder det att vara en menighet och ha en stor familj runt mig det är så bra, sånt. Det, det kan du säga, det vill folk förstå det är samma om du har på tur med fotbollslag och fått att det att vara med med dig vi har något att vara stolta av här men min poäng är, hur ska vi bruka våra ord, vår vardagsvittnesbörd, som det är för exempel, sånt, den här familjefest. Hur ska vi fortälla de goda ting vi upplever med Gud, med hans familj, i livet, med folk på en naturlig måte? Hur kan vi inte bara dela min historia, men mina vänners historia? Vet du vad? Jag har hört att en i menigheten var bara för en, och så blev det helt bredde. Wow, vad skedde då? Det var speciellt. Det var ett team som reste på tur till, till Myanmar. Vet du vad de såg där? Vet du vad de var med på där? Det var helt vanvittigt. Alltså, de tänkte inte vara din egen historia. Men ting som är nära som du känner till. Inte bara något som du läser på sociala medier. Det är grejt det också. Men det som är så käckt med det här är att det är färskt och det är äkta. Och ingen kan ta det för oss. Vi ska börja snacka om, om Jesus var Guds sönder. Så kan folk vara uenige. De kan säga det bara tull. Hvis jeg ikke er ægselig af fart, vil jeg forhåbentligvis ingen se det være tøllen. Men det er mit liv, det er min erfaring. Jeg tænker, vi kan gjerne træne oss op til dette også. Um, når vi samles, um, jeg vet ikke om jeg kan kalde det for, de små grupperne, livsgrupper, huskjerker. Sånt. Hmm? Små grupper. Alltid en god anledning å dele vittes på det. Hva som har skjedd siden sist? Så jeg du treffer, får du en, en, en liten bunk med historier som du og andre har erfart siden sist. Og det kan du ta med dig på jobben neste dagen. Sant? Eller i samtale med venner eller naboer. Eller med ungene rundt middagsbordet. Vet du hva de fortalte i går kveld? Sant? Altså, del disse historiene om igjen og om igjen og om igjen. I små hverdagsvittnesbød. Så fortell hvem Gud er. Fortell hvem vi er som menigheten. Også dette med troshistorie. Um, <coughs> dette vi sikkert snakket om før. Och kunna över dig in på att fortälla din egen troshistoria på en enkelt naturlig måte. På två minuter. Varför du kristen? 
Kan du det på på julebordet de har fått noe innebord så begynner å snakke om tro, sant? Hvorfor hvor er du kristen? Da kan du fortelle det på en enkel grei måte. Sant? Altså, dette gjør vi i vår husjøkker også. Hver gang vi treffes, så er det en som deler sin tosestyr. Det kan være i fem minutter kvarter lenge. Men poenget med øverst opp i å fortelle om vår egen vandring med Gud. Det som jeg gjorde i går kveld. Sant? Min erfaring med tro og tvil, og det å vokse. Sant? Hvis, vi kan, hvis vi har et forhold til vår tosestyr, ta eierskap og stolt av det så er det en fantastisk godt redskap å bruke i samtale med andre. Og igjen, det kan være vanskelig å fortelle om evangeliet, forklare det. Men mitt liv er jeg ekspert på. Sant? Det kan jeg dele. Så dette er en veldig bra måte å, å, å tenke. Sant? Å trene seg opp når vi ser med andre kristne i menigheten, å trene seg opp og dele vittnesbord, fortelle vår toshistorie, slik at når vi får anledningen, så kommer det jeg, jeg kjenner folk som har prøvd å øve inn sånn, for å tenke gjennom alt de skal fortelle når de først har fått sjansen det kan være litt kunstig og litt stress men hvis vi er vant til å snakke om disse tingene her så vil det være lettere å snakke også med andre som kanskje er spørende til tro spørsmålet om det dette kan dere, sånn. det er ikke noe nytt her det kan ikke gå ut og minne oss selv på det for de samtaler rundt lunsjbordet um, jeg vet det på jobben, det kan være knalltøft. Vi våger ikke å komme ut og fortelle meg kristne fordi det prikk, prikk, prikk. Men det kan ikke være stolt av dette her. Det er en fantastisk menighet og en sånn fantastisk Gud. Uansett hva de måtte mene, jeg kan, være, jeg kan stå for dette her. Dette kan jeg gå god for. Vi tenker ikke vi begynner å snakke om homofili. Vi tenker ikke vi begynner å snakke om crusades, altså alle de tingene, negative ting som kommer opp i historien. Det er ikke relevant. Det som er relevant for meg, meg, min relasjon til Gud og min familie. Vet du hva? Jeg vet ikke. Jeg synes det er vanskelig det med homofilisk spørsmål. Jeg vet ikke hva jeg skal mene om det. Jeg, jeg... Men vet du hva? Det som betyr noe for meg er grunnen til at jeg er kristen, ikke fordi jeg har alle de svarene på alle de komplisette spørsmål, men fordi... Brikk, brikk, brikk. Hva er din grunnfjell? Hva kan du snakke om? Og så må du trykke det bare og feie vekk i et annet spørsmål som samtaler som kommer. Folk vil bare fange oss i tingene. Vet du hva? Jeg vet ikke. Jeg hører hva det sier, men jeg, jeg har ikke forhold til det. Men det som er viktig for meg, grunnen til at jeg er kristen, er at ikke bli fanget inn i disse samtaler. Kristne er så og så og så. Ja, er det det? Er jeg sånn? Synes du at jeg er? er jeg, uh, har du opplevd meg som, som uh, fordomsfull? Som snever? Som, Nei, det er ikke du, det er alle de andre, men du er ikke sånn. Sant? Det kommer tilbake. Ja, men jeg er kristen. Sant? Kanskje du skal være med meg en gang og, og møte noen andre som tenker litt like meg. Så gå tur på søndag, eller møtes hjemme hos oss til kveld som er neste uke. Prøv å bare være stolt av det du er. Når jeg sier det til dere, så snakker jeg til meg selv også, bare så du vet. Jeg sliter også med dette her. Vi er på en vandring, det er ingen fasit her. Men kanskje ved å snakke om det, må du trene oss opp i det, kan vi være i en vandring videre som kan hjelpe oss alle til å ta noen flere skritt videre. All right, spørsmål om det? Um, neste skritt altså vi snakker om våre ord en ting til det kan være også greit å kunne øve oss opp en måte å fortelle Guds historie på vår historie og Guds historie um, det finnes masse uh, forskjellige vi har brukt bo eller stasjon før du kan kjenne det sånn bro og kors og sånn. så vi kan, vi kan lære enkelte måter å forklare det på for folk vil av og til spørre oss det hvis de spør ærlig ut kan, kan du forklare evangeliet til meg jeg forstår ikke hva det går ut på 
så kan du gjerne prøve å fortelle med enkelte ord over deg en måte å forklare det på. Hvis de snakker om kvær og læring, så gidder jeg ikke. Jeg skal ikke overbevise dem, men hvis noen spør meg, det kan være greit å ha det klar. Dette er noe vi lærte fra Mali, faktisk. Det er helt feil farge. Det skal være sånn gull, sånne ferske gullfarger på venstre og på høyre der. Men dette i Mali, de går med sånne armbom med disse fargene på. Det er deres måte å fortelle evangeliet på. De starter med gul, nei, gullfarge. Lysende gull som forteller om da Gud skapte verden godt. Guds intensjon var å ha en perfekt verden. Kort sagt, svart, men mennesker vi skruer det opp, sånn at vi ødelegger tingene. Vi vet hvordan det er med oss mennesker, for det er også på ondskap i oss. Derfor er den perfekte verden som Gud har tenkt ikke så perfekt, fordi vi bor i det. Og på grunn av det er det avstand mellom mennesker og Gud. Men det røde var jo selvsagt det med Jesus som døde på kors, som gav sitt blod for å forsone mennesker og Gud. Det kvite er at når vi tror på Jesus, er vi regne. Han tilgir oss alt det det gør som er i oss. Vi kan faktisk stå oppreist med han, selv om vi fortsatt brekk, brekk. Og så er det grønne. Grønne har noe med kalt, ikke bare til frelst det her, men det er kalt til liv i vekst. Så menighet som ikke kan være med å prege denne verden her, og komme Guds gode, Guds rike inn i denne verden, og se gode ting. Og en dag skal vi møte Jesus i hjemmet, med det gulde der til slutt. Så for eksempel, det er veldig kort fortalt, men du kan gjerne tenke i menighet, hva verktøy har vi for å kunne forklare Guds historie på? Dere som har vært i UIO, dere kan dette her sikkert ramspaklengs og forlengs og alt slags variasjoner i alle språk og på spansk, men det er ikke alle som har fått denne treningen her. Så det er kanskje greit å hjelpe hverandre til å kunne med enkelt ord og på den egen måte fortelle, men sånn har jeg forstått evangeliet. Det blir en del av denne historien. Vi skal ikke bare stå og undervise. Men slik jeg forstår det. Brekk, brekk, brekk. Sånn. Dette med idmykhet også, jeg tenker det er viktig at vi må alltid dele evangeliet på en måte som ikke virker som det slår folk over hovedet med noe. Men løfte det frem som det du har oppdaget, som har betydd noe for ditt liv, slik at de også kan få mulighet til å ta imot det. Hoppe tilbake igjen til denne her eksplosjonen. Går litt raskt her. Den ja. En annen misjonert praksis er å be for mennesker, å be for syke og å be for plager. Vi har sett mange ganger i misjerker at gjennom å be om en bredelse, at folk blir møtt av Gud, så kommer de til to. Ikke så ofte her som vi er i utlandet, i Kambodsja skjer det hele tiden. De fleste som kommer til to i Kambodsja i dag, gjennom vårt arbeid der, er på grunn av en bredelse av tegn og under. Folk ser Gud virke, griper inn i folks liv, og så tenker de, han er sterkere enn min Gud, jeg vil ha han. Det er et tynt grunnlag for å bygge to på, men det er en god start. Så veldig ofte vil dette bli å erfare Gud være den vekkere som folk trenger, for å begynne å tro på han. Det kan også dreie seg om indre helbredelse, om angst, søvnløshet, problemer med ungene, med ektefelden, sånt. Når vi snakker med folk som sliter med livet, nå er det vår svåre å fortelle, vet du hva? Kan de be for deg? Enten her og nå, eller etterpå, hvis de er bedre det. Så kommer du tilbake neste gang og spør, hvordan går det med det som vi ba om sist? Men det å kunne bruke bønn, det er klart det er en vanvittig ressurs vi har. Hvem ellers, som ikke tror på Gud, kan be for sikkelse og helbredelse? Ja, du har noen healer og sånt, det finnes inn imellom. Men vi har en ressurs i vår tro på Gud, som vi må ta i bruk. Vi er veldig stolte av det. Vi kjenner en Gud som kan gripe inn i sin egne naturlover og sette dem til siden. 
og se at mennesker får et møte med han som kan være god for dem. Nej, alle, jeg kan ikke love helbredelse. De kjærer som blir helbredet. Vet du hvorfor ikke alle blir helbredet? Men det skjedde såpass mange ganger at de gitt meg, gitt meg tro på at jeg kan be for folk og se resultatet. Så uten å love noe, kan jeg be for deg? Ja. Hoppe ned igjen til det som um, en pilen med trekanten. Trelingen ned. Der. Um, jeg sier vi skal uh, dele våre ord med mennesker. Men en viktig nøkkel i våre samtaler med andre er å la Gud lede oss. La den hellige ånden lede oss uh, og gi oss ord vi kan gi til andre. Um, noen kaller dette for det profetiske. Uh, det er et merkelapp som skaper ukenfølelse uh, hos en del i kjærlighet som ligger det ordet profeti. Men, men faktet er at Gud kan gi oss tanker, en skytelse, ord, bilder, drømmer. Han kan tale til oss for andre mennesker. Og igjen, jeg regner med dere har sett det før, dere kjenner til det. Jeg har sett det mange ganger, at Gud kan gi ord til mennesker om deres liv, som tar det rett inn, som kan være nøkler som låser opp dører. Hvordan viste du det? Nei, bare for deg og Gud. Sant? Sant? Så, så det, det er en, en, en ressurs vi har, en kraft vi har, eh, som kan være vanvittig bra. Og det kan både være for de vi kjenner, for våre barn, for våre naboer og våre venner. Det kan også være for folk vi treffer på bussen, hvis du er frimodig nok. Irene Cave, hun er en typisk evangelist, hun var på bussen en dag og så på en dame som ikke kjente, og så tenkte jeg, Gud sa, du må så bort og fortelle henne at, at hun har en far i himmelen som er glad i henne. Så tenkte jeg, nei, det, var, det kan jeg ikke gjøre. Det gjør man ikke i Norge, men bare gjør det. Men hun slapp ikke tanker, så hun reiste seg opp, gikk bort og satt seg ned, og så jeg vet ikke hva, det høres litt sprøtt ut. Jeg er kristen, da vet jeg, får jeg ord som Gud gir meg for gitt andre. Nå opplevde Gud sa at jeg skulle si til deg at du har en far i himmelen som er glad i deg. Vet du bare, gryte, grine, sånn, øh, brast i grått, begynte å grine, og så fortalte jeg henne, vet du hva, akkurat nå fikk jeg beskjed, men far er død. Dette er jo helt spesielt, at du skulle komme til ordet med meg akkurat nå. Vi fikk en samtale i gang, etter at jeg var på kaffe litt senere, og sånn, så var det i gang en relasjon til hun, hennes, men hun kvinne her kunne få et møte med en levende Gud som så henne i hennes nød, og sa, jeg er glad i deg. Sånne ting. En annen enkel ting, altså dette var sosial media. Hvor ofte vi ser noen har en børsdag eller erfaring, det er greit å tenke på. Hjerte, like, gratulere. Så stopper opp et minutt og sier, Gud, har du noe å si til dette mennesket her? To bibelvers. I stedet for bare å si for gratulere, sier vi, hei, gratulere med dagen. Vet du hva? Jeg er så glad for at jeg kjenner deg fordi. Eller, så at jeg, jeg tenker på deg, så tenker på Sånn, det er kanskje et bibelvers, vet du hva, nok, eh, jeg bare kommer på et vers for å dele med deg her. Sånn, det kan være offentlig, det kanskje bærer oss av og til en privat message til noen, men veldig ofte gjør jeg dette her. Uh, jeg bare stopper et minutt i stedet for å trykke på like, gratulere, så tenker jeg, Gud, hva vil du si til dette mennesket nå? Hvordan kan jeg velsikne dette mennesket nå i deres forhandling med deg? Sånne enkelte ting kan være en måte å, å la Gud tale gjennom oss til andre mennesker. Vi sa tre kanten på, på siden, så denne her kan være litt sånn satt opp og ut. Vi tar det på siden, blir det et en pilspiss eller en play-knapp, sant? Så det er retning med livet. Det er utdimensjonen som gir oss retning i livet. Det gir oss hensikt. Vi er ikke kalt til å bare være for oss selv med hverandre med Gud. Vi er kalt til å prege denne verden. Og se at mennesker får et møte med han, slik at han kan gjøre det han vil i deres liv.
Men spørsmålet om dette her, vi kunne snakket lenger om hver enkelt av disse temaene her, vet jeg. Men er det noen avklarende ting, eller spørsmål dere har? På dette med helbredelse, eller profetiske, eller hvordan vi bruker våre ord? En ting som er greit, altså, både med å be for syke, og det profetiske ordet, er å øve oss opp i menigheten. Du har sikkert sett det før når du sitter tre og tre, og to skal bare be for den tredje, sånn at Gud gir oss et ord til denne personen, og så er de stille, lytte, og så deler det de har hørt. Har de gjort sånn før? Enkelt øvelse? Det kan få være sånne partitriks, egentlig, men poenget der er å øve oss opp i det til Gud, for at vi kan bruke det der ute. Vi ber for syke i kjerker, og trener oss opp. Det er faktisk at vi ser i kjerker at flere mennesker blir helt bredde utenfor kjerker enn i kjerker. Altså helt bredelses raten på senten er høyere for folk som ikke tror på Jesus. Jeg skal ikke forklare det, men det er fakta vi ser i alle fall observasjoner. Så vi må ikke tenke at disse overnaturlige ting her er bare for oss. Det er ikke en partileik. Det er fordi vi skal forstå at Gud kan virke gjennom oss til de ord viser sin kraft svarer på bønn. Og så skal vi våge å ta noe skritt ut forbi og se at de virker der og til også.